0: Eu vou aproveitar que eu acordei com um humor não muito bom hoje e eu vou fazer um episódio aqui sobre um assunto que me interessa bastante e deveria interessar você também e que é uma das, acho que talvez eu já falei que, que a apropriação cultural era uma das maiores imbecilidades do mundo, né? Esse tá acima, esse tá acima, que é a imbecilidade de você não vacinar os seus filhos. E o movimento anti-vacina, que infelizmente vem crescendo no mundo e agora tá chegando no Brasil. Tenho que fazer esse episódio, eu imagino que todo mundo que tá ouvindo aqui vacina os seus filhos, pode ser que tenha um ou outro, e se você é dos que não quer vacinar, escuta aqui, eu quero tentar mudar a tua opinião, tá bom? Eu sou o Beto, esse aqui é o Dono da Verdade. <risos> Bom, essa semana saiu uma matéria no New York Times dando conta de que teve um, um surto no Brooklyn, ali, em partes do Brooklyn, de sarampo. É, isso já não me surpreende em nada, já em várias áreas dos Estados Unidos ro ro rolaram alguns surtos de sarampo, claro, em números absolutos a coisa é pequena, mas é sempre bom estar atento a isso. Porque essas coisas costumam ser exponenciais. Eu não sei se vocês lembram, questão de, acho que um, um ano ou dois anos atrás, teve um surto de sarampo na Disneylândia, lá em, na Califórnia. E na Califórnia tem uma série de pockets de, de, de sarampo e de algumas outras doenças também. No Brasil, porra, Brasil terceiro mundo, né? Sabe quantos casos de sarampo tem no Brasil? Isso, é, isso aqui é uma matéria de, acho que desse mês mesmo. O Brasil tá com, teve 10.200 casos de sarampo no ano passado. Pode ser que o Brasil perca o, o seu distintivo de país livre do sarampo, pelo, pelo menos simbolicamente ou estatisticamente. Uh, claro, o Brasil é diferente, porra, tem um pobreza pra caramba, tem miséria, é diferente de, de país de primeiro mundo. Mas parte disso é porque tem idiotas, cretinos que estão com essa ideia imbecil de não querer vacinar os filhos. Tá começando a rolar aqui. E como é que, como é que começou isso? Isso vem... Eu, eu Por acaso, o primeiro podcast que eu comecei a ouvir, é um podcast que eu adoro, eu ouço até hoje, há 15 anos que eu ouço, eu nem sabia o que era podcast, comecei a ouvir esse, que chama The Skeptic's Guide to the Universe que é um podcast de ciência, ciências em geral, que fala, trata de todo tipo de física, de química, de ecologia, de biologia e tal. E é um assunto de medicina também, e um dos assuntos que eles falam há 15 anos é esse movimento de não vacinação. E começou nos Estados Unidos isso. Uh, principalmente, o foco inicial era de que as vacinas causam autismo. Então, um, alguns pais uh, achavam que o filho ficou autista porque tomou a vacina. E esse é um caso clássico de, da falácia que as pessoas acham que, que não entende causa e efeito, né? Que se uma coisa acontece depois da outra, não significa que ela foi causada pela coisa anterior. Ou seja, se, os, se o galo canta e o sol nasce, o sol não nasceu porque o galo cantou. Eles simplesmente aconteceram em sequência. E o que acontecia? A idade que o autismo aparece na criança... Se eu não me engano é mais ou menos entre 3, 4 anos de idade... É justamente a época que rolam algumas vacinas. Então os pais associavam... Ah, meu filho foi vacinado... Meu filho foi diagnosticado com autismo... Consequentemente foi a, 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 a vacina que causou isso. Então isso, isso foi crescendo... Isso pegou o corpo com algumas subcelebridades... Uh, tipo típico ex modelos e tal... bem Gente com cabecinha bem idiota mesmo... E uma das razões que isso cresceu muito lá foi a Oprah... A tão querida Oprah de, de todos nós... Uh, ela deu muito espaço... Principalmente para Jenny McCarthy... Que era uma, uma modelo do Playboy... Depois apresentadora da MTV... De falar que ela confiava nos instintos maternais dela... De que vacina não era uma coisa boa... E que causava autismo e tal... A pressão foi, foi tamanha que eles retiraram das vacinas um dos elementos que eles alegavam que causava autismo e, obviamente, não teve nenhuma mudança depois disso. Não teve nenhuma mudança em termos de diagnóstico de autismo. O diagnóstico continua crescendo até hoje, mas não é por causa de vacinas, é porque a gente diagnostica mais o autismo. Antes, um monte de gente com autismos, que é um espectro né, de diagnósticos, passava batido, e hoje a gente consegue observar isso mais. Mas beleza, não é o caso. O lance é, as pessoas associavam isso às vacinas e começaram a propagar essa informação. Pessoas da mídia adoram esse tipo de história, porque é aquela história que, que dá cliques, que chama atenção e que expõe a... a as pessoas ao medo, todo mundo da mídia gosta de mostrar o medo, e isso foi crescendo. Começou nos Estados Unidos e foi se espalhando, principalmente pelos países anglófonos, isso depois foi para a Inglaterra, foi para a Austrália, alguns lugares do norte da Europa onde se fala muito inglês, todo lugar que consome conteúdo em inglês começou a ser impactado com isso e foi crescendo. Recentemente isso tem chegado também no Brasil. Quem é o perfil de pessoas que... que, que que é contra vacinar os filhos, e isso vem desde os do, dos primórdios do negócio ali nos Estados Unidos. Começou onde? Califórnia, Portland, uh, ali pô, as, as regiões mais modernex do, dos Estados Unidos, uh, e foi se espalhando com esse mesmo perfil. Tem um outro perfil aí, que são as pessoas que por razões religiosas não querem vacinar os filhos. Tem judeus ultra-ortodoxos, eu acho que testemunha de Jeová, sei lá, meu, foda-se. Esses caras, assim, é caso perdido, não tem o que fazer, é burro mesmo. O cara bota uma, uma, uma coisa, um negócio de, de 3 mil anos atrás e quer aplicar hoje. Puta idiota, né? Não quer vacinar o filho. Mas, tipo, esses caras eu dou como caso perdido. Você não vai convencer um judeu ultra-ortodoxo que não quer vacinar e nem um, um, alguma outra religião. Beleza, paciência. Agora, o outro perfil de gente que tá nessa são pessoas, geralmente, com um grau de instrução acima da média, não tô falando que é o gênio, tá? Mas um grau de instrução acima da média, modernex, que é bem naturalista, que é puto, tudo natural, tem, tem coisa desse negócio de, de, das toxinas, que o aspartame faz mal, que é muito vegano também, entendeu? Esse, esse é o perfil, Acho que deve ter muito eleitor do Haddad, <risos> muito eleitor do Haddad junto. É, vocês estão ligados? É o perfil Vila Madalena, tá? Então perfil, imagina um perfil Vila Madalena exportado para o resto do mundo. Então pessoas que têm um, um nível acima da média de, de educação, que no Brasil não é muita coisa, mas você tem um nível acima da média e que você acredita que tudo que não é natural é perigoso, pode ser perigoso. E nisso, que não é natural, entre aspas, entra, entram aí as vacinas. Esse é o perfil nos Estados Unidos, aquela mina que faz yoga, tal, não sei o quê, os filhinhos, eu vou, vou só dar alface pro meu filho tal, e a vacina entra nesse mesmo bolo. Olha aqui, um, tem um artigo da BBC, pra vocês entenderem o perfil de quem é. Uh, tem uma, um artigo da BBC feito no Brasil aqui. Então, ele entrevista duas mulheres. Uma mulher aqui, olha a profissão dela, terapeuta floral. <risos> Vocês já imaginam o que eu estou pensando, né? A mulher terape... terapeuta floral. Não, você vê que ela não põe nenhum nome dela aqui de, de, de vergonha, né? E de medo de ser criticada e deveria ser. Mas ela fala aqui, ó, que tem dois filhos e a decisão de aplicar ou não as injeções acabou pendendo a não vacinar. Aí abre aspas o que a idiota terapeuta floral falou. Meus filhos só tomaram as primeiras doses, depois decidimos não dar mais. Já fui muito criticada, principalmente quando eles eram menores, mas ignoro. Nem conto pra minha família. Acredito que com tantas vacinas estamos criando gerações de imunidade cada vez pior, criando um sistema imunológico burro. Uh, <risos> eu e meu marido temos como princípio não ter medo de doença. Acreditamos que ao ter uma alimentação adequada, hábitos mais saudáveis, estamos promovendo a saúde, que é o contrário da doença. E nunca tivemos provas ao contrário. Meus filhos são saudáveis e lidam tranquilamente com gripes e viroses eventuais. Bom, aqui é um, é um, 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 um baú de idiotices, né? De, de, de uma retardada dessa aqui, que primeiro ela, ela acha que ela determina o que é a ciência. Eu não acredito em doença. Minha filha, eu também não, eu não acredito em atropelamento. Eu posso ser atropelado, cara. Não é uma questão de acreditar. Você não precisa acreditar na lei da gravidade. Ela tá aí e se você jogar um tijolo, ele vai cair na tua cabeça. Se você não acredita em doença, não significa que você não vai ser pega. Estatisticamente, é óbvio que a chance é pequena de você pegar a doença. Mas pode acontecer. E já já vou falar por que, que não pega a doença, mesmo sendo uma idiota dessa. E aí o que ela fala aqui, eu acredito que com tantas vacinas... Estamos criando gerações de imunidade cada vez pior. Meio burra aqui, não sabe falar a concordância. Criando um sistema imunológico burro. Ela não entende como funciona o sistema imunológico. Claramente ela não entende o que, como que funciona o sistema imunológico. Tem outra aqui, que é uma profissional do turismo, que diz que mudou de opinião sobre as vacinas à medida que a segunda filha foi crescendo. Aí abre aspas para esse idiota aqui. Comecei a questionar tantas vacinas quanto a pediatria... Ah, comecei a questionar tantas vacinas quando a pediatria disse... Pediatra disse, desculpa. Vou voltar de novo, tá? Não vou editar. Comecei a questionar tantas vacinas quando a pediatra disse para eu não dar a vacina do rotavírus. Porque ela era um medicamento muito recente que ainda não havia sido muito estudado. É preciso pesquisar os elementos das vacinas, esclarecer, esclarecer os prós e contras. O bom de viver na nossa época é que justamente encontramos muita informação disponível. Aí ela continua aqui. Ah, diz que as vacinas obrigatórias e iniciais, mas que não dá mais os reforços das vacinas, a de gripe, e não pretende dar na filha a vacina de HPV, que o governo faz campanha atualmente. Então, primeiro, essa imbecil aqui, profissional do turismo, por isso que eu falei, tem um nível de estudo acima da média. Mulher não é uma puta ignorante, trabalha em alguma empresa, né, ter uma vida útil para a sociedade, mas é uma idiota. Ela fala que a gente tem que pesquisar os prós e contras das vacinas, e just, é legal porque hoje a gente pode pesquisar os elementos na internet. Você imagina o tipo de site que essa imbecil está vendo, né? Você imagina o tipo de literatura que ela está encontrando. Minha filha, você não é médica, você não é farmacêutica, você não é nada. Você é profissional do turismo, eu já trabalhei no turismo, eu sei que o nível é bem baixo. <risos> você não é nada para pesquisar. Então, não vem querer dar uma de cientista aqui. Cara, a mina, ela não quer dar a vacina de HPV para a filha, cara. A vacina de HPV é uma das melhores invenções que, te, que, que, que houve recentemente. O negócio é fornecido sem custo para as pessoas, para as meninas, pelo, pelo SUS mesmo. E o HPV é um, é um, um troço que está disseminado em mais de 98% das pessoas. A tua filha vai pegar HPV. Se ela Qualquer pessoa. Você que tá ouvindo aí, se você já transou com mais de três pessoas na vida sem preservativo, você tem HPV. Estatisticamente, a chance é de praticamente 100% de você ter HPV. Qual que é o problema? Nas Nos homens, pode dar algum probleminha, alguma coisa, umas verrugas e tal. Nas meninas, isso pode gerar, um, um quando dá um surto, pode gerar até câncer de colo de útero, cara. É uma coisa evidente que você tem que dar a vacina de HPV para tua filha e essa Filha da puta não quer dar vacina pra filha dela, porque ela se acha cientista. Então isso veio pro Brasil, você vê que aqui, só nessa da BB, você tem vários outros casos aqui de pessoas, e sempre com esse mesmo perfil. Então, por que que as pessoas não acreditam? Né? Esse é o primeiro, por que que elas não acreditam? O, uma das coisas que eu já, já adiantei aqui é esse mix do natural, essa falácia da natureza, de achar que o que não é, entre aspas, natural não é bom para você... Mas tem um outro elemento também que é o, um forte peso de teorias conspiratórias. De pessoas que acham a indústria farmacêutica está querendo fazer isso com a gente. Eles, os Estados Unidos estão invadindo aqui com todas essas novas vacinas para pegar o nosso dinheiro. Nos Estados Unidos é totalmente conspiratório. Muita gente acha que é o big government que quer se enfiar. Eles querem colocar elementos nas vacinas para monitorar a gente. Eu não tô zoando, cara. Assiste, por exemplo, aquele documentário lá do, da Flat Earth, né do, da Terra é Plana. É esse perfil. As pessoas acham que existe uma conspiração dos governos junto com a indústria farmacêutica de vender mais medicamentos inúteis pra gente, que fazem mal pra gente e que podem possivelmente ser usados pra monitorar a gente, controlar a gente mentalmente. Tem gente que acha que tem vacina que faz o cara virar gay, tá ligado? Então não, não, é, não é brincadeira. Então tem o lado do natural, tem o lado da teoria da conspiração que também o cara se sente mais inteligente do que você. Quando você falar com alguém que é contra vacinas você vai notar que a pessoa ela se acha mais inteligente que você. Ela acha que você é um trouxa. <risos> ela acha que você é um cego e ela tá vendo tudo que está por trás. Vocês vão notar. Espero que vocês encontrem alguém assim, que você já pega e dá um soco na cara, já uns tapa na cara para ficar esperto. Uh, e tem um outro elemento também, que é essa falta de habilidade científica das pessoas de, de fazer essa relação entre aconteceu uma coisa, deu, deu coisas que acontecem na sequência uma da outra... Uma causou a outra. Então, vocês já devem ter ouvido falar muita gente que fala... Ah, eu não tomo vacina de gripe, porque quando eu tomo vacina de gripe eu fico gripado. É, essa é uma coisa imbecil que as pessoas falam. A vacina de gripe, ela, tem um, ela contém o um vírus morto dentro do, 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 do lá. O que injetam em você na vacina da gripe é um vírus morto. Morto. Não tem como você pegar vírus por causa, de vac... por causa da vacina da gripe. O que, que acontece... Você está tomando a vacina de gripe... Geralmente numa época que tem muita gripe... Então é provável... Estatisticamente... Que muita gente que tomou a vacina num dia... Vai pegar a gripe alguns dias depois... Você já pegaria a gripe de qualquer jeito, minha filha... A única diferença é que você tomou a vacina antes... E você está relacionando uma coisa com a outra... Então tem muita gente que relaciona isso... E evidentemente tem vacinas... Tem muitas vacinas que para algumas pessoas... Rolam alguns efeitos... Não a da gripe, mas outros tipos de vacinas rolam alguns efeitos adversos. Isso é, é, é estatisticamente bem pequeno, mas tem. Mas tem, sim. E, e, e no custo-benefício vale super a pena. Mas pode acontecer. E esses casos, você divulga... Se dá, imagina que numa população de 200 milhões você tem 20 casos, são 20 reportagens que a TV pode fazer com gente que teve problema com vacina, e aí o trouxa vai lá e acha que a vacina faz mal. Então, a, esse princípio da natureza as teorias conspiratórias, essa coisa de não entender a relação entre reação e a vacina. E tem um outro elemento também, que as pessoas esqueceram como são essas doenças. As pessoas não lembram como é sarampo, as pessoas não lembram como é a varíola, as pessoas não lembram como é rubéola, as pessoas não lembram mais, porque essas doenças foram meio que eliminadas, e as pessoas acham que é uma brincadeira, acham que é catapora. Cara, essas doenças são foda. Eu quero ver... A hora que começar a aparecer carinha com varíola... você ver a, a treta que é o negócio. É coisa meio de idade média. E a gente tem uma solução... Barata, funcional... Eficaz... E tem idiotas que não querem tomar. A, ó, a, 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 é, é um negócio que meio, ficou sem palavras, cara. Porque assim, é assim... É, é uma das maiores invenções da humanidade... A vacina é uma das maiores invenções. Como acabei de falar, é barato, eficiente, tudo. Ele, ele tem um custo-benefício social e financeiro incomparável com qualquer outra medicina. Mais até do que os antibióticos e a penicilina. Mais do que isso. É muito barato pelo efeito que dá. Agora, tem um outro lado também, eu que convivo com bastante gente liberal e libertária, e como é que fica a individualidade da pessoa, né? Como é que fica o teu direito como indivíduo de aderir ou não às vacinas? Uh, e eu convivo com gente que tem visões diferentes da minha. Então, o que, que acontece? Por que, que todo mundo tem que tomar vacina? Uh, existe mais ou menos uns 5% das pessoas em que as vacinas não têm efeito. Então, essa parcela da população, ela, ela até se vacina, mas não está dando efeito nela. Ela provavelmente, provavelmente nem sabe disso. Uh, e essas 5% de pessoas dependem que os outros 95% das pessoas se vacinem para elas não pegarem a doença, para não estar tá rolando a doença entre nós, entendeu? Então, é um ato de humanidade para essas 5% de pessoas que não, em, em que não tem efeito as vacinas da gente não fazer a doença aparecer para poupar a vida delas. E é o caso, muitos desses religiosos que não vacinam os filhos, de... eles estão contando que a gente vacina todo mundo e aí a doença não rola. Só que se a gente... existe um limite ali. Se a hora que começa a aparecer gente não vacinando, a gente vai mudando um pouco esse perfil de todo mundo vacinar... Vai começar a aparecer doença Vai pegar nos religiosos Vai pegar nos que não tomaram vacina E vai pegar também Nesses 5% de pessoas que, que não Em que neles não tem efeito as vacinas Outro perfil também Pô, nenenzinho, cara Tem nenenzinho que ainda não chegou na idade da vacina é Perigoso Você ter um ambiente onde está rolando doença Perigoso, por quê? Porque o nenenzinho ainda não está protegido Então também temos que vacinar por isso e além de tudo, esse lance da individualidade é o seguinte. O teu filho não é você, animal. E a individualidade do teu filho. Então eu vejo pessoas libertar, Ah, eu faço o que eu quiser, eu tenho o meu direito de escolha. Tá, beleza. Você tem o direito de escolha para você. O teu filho não é você. O teu filho é um outro ser humano. Com outro CPF. Com outra genética que você... Então você cuida do seu filho, você é responsável pelo teu filho. Agora, essa é uma decisão em que você não deveria ter autonomia. Porque você está sendo imprudente com o teu filho de um jeito tão imbecil. E você não tem direito de fazer isso com o teu filho. Ele não é você. Você tem direito a decidir sobre a sua vida. Você não tem 100% de direito a decidir sobre a vida do seu filho. Você tem muitos direitos, uma série de direitos. Esse, na minha opinião, de dono da verdade, você não tem. Na minha opinião, você não tem direito de não vacinar o teu filho. Por quê? Porque você é um puta de um imbecil cuzão. <risos> é isso. Você é um cuzão. Mas eu vou até mudar. Você é cuzona. É cuzona. Porque geralmente é bem coisa de mulher. Pode ver todos os exemplos que eu vejo, as entrevistas, tudo é tudo mulher. Ai, a mãe tem um, eu tenho uma sensibilidade, eu sei que eu posso... Geralmente a mulher e o bananão, cuzão do pai vai junto ainda. Banana e cuzona. O que, que a gente faz a respeito disso? Soluções. Uh, acho que, evidentemente, a principal solução é, é educar as pessoas, é, é, gerar mais material sobre isso, falar sobre o assunto, sempre estar tá na ofensiva de falar, ah, isso aqui tem que fazer, os médicos já fazem isso, felizmente, eu acho que tem que ridicularizar uh, e, e essas pessoas que, 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 que falam contra as vacinas, tem que ridicularizar elas, infelizmente vai ter gente que não adianta, por isso que você pode argumentar tudo e não vai adiantar, e ao fim, ao cabo, eu sou a favor sim de multar os pais que não querem vacinar os filhos, eu sou a favor de punir os pais de alguma forma, Uh, até chegar ao ponto de tirar a guarda do filho ah, não, Eu não gostaria que tirasse a guarda Mas eu gostaria que a ameaça tivesse sobre a mesa Acho que deveria ter essa op opção sobre a mesa Porque isso para mim é uma questão de maus tratos se o, se o pai e a mãe estão arrebentando o filho Batendo no filho Ou maltratando eh, Prendendo o filho com uma corrente no quarto ah, o serviço social vem e tira o filho do pai, certo? Então, para mim a vacina eu coloco nessa mesma categoria. Se você não vacina os seus filhos, isso para mim é mal, são maus-tratos. Você deveria ser obrigado pelo estado a vacinar os seus filhos, porque ele não tem idade para decidir sobre ele mesmo. O dia que ele, se você não quer se vacinar de gripe depois que você tem 18 anos, beleza, não não se vacina, a vida é tua, morra, faz o que você quiser, foda-se. Agora, a criança ela não tem poder de decidir sobre ela e essa função extrapola o que é a descrição dos pais sobre o que ela tem que fazer. Da mesma forma que se você não medicar o teu filho, eu acho que você tem que também ser punido. Se você não der o tratamento apropriado para uma doença do teu filho, se o teu filho tem uma doença e você quer ficar tratando ele com, com homeopatia ou com tratamentos naturais, eu acho que você tem que ser punido por isso. Caso de menino que já morreu de eczema, porque o cara não queria coração uma pomada, o filho morreu. Então, pra mim, vacina entra nessa categoria. Se você faz isso, além de você ser... Se você é homem, você é um cuzão banana. Se você é mulher, você é uma cuzona ignorante. Uma ignorante imbecil. E você deveria, assim, vacinar os seus filhos. Parece ridículo ter que falar isso em 2019. Mas é a re realidade que vivemos. Eu já tava de mau humor, agora eu tô mais de mau humor ainda. Eu volto já já, não sei. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra falar. Um beijo, até mais.